0: Bom dia! Hoje trataremos do amor de Ana pelo Céu. Ana, obviamente, tinha um amor a Deus profundo e permanente. Seu entusiasmo espiritual era visto no fervor da sua vida de oração. Ela era uma mulher devota, cujos afetos se baseavam nas coisas do céu, não nas da terra. Seu desejo de ter filho, de ter um filho não era um anseio de autossatisfação. Ela não estava pensando nela nem em conseguir o que queria Tratava-se de uma renúncia Dedicar-se àquela pequena vida para devolvê-la ao Senhor Séculos antes, Raquel, a esposa de Jacó, orou Dê-me filhos ou morrerei Gênesis 31 A oração de Ana era mais modesta que essa Ela não orou por filhos, mas por um filho ela rogou a Deus por um filho que fosse apto para servir no tabernáculo. Se Deus lhe desse esse filho, ela o devolveria a Deus. Os gestos de Ana provaram que ela não queria um filho para o seu próprio prazer, mas porque queria dedicá-lo ao Senhor. Então, naturalmente, foi ao Senhor que ela recorreu para defender a sua causa. Penso que era importante que apesar da agonia amarga que Ana sofria por causa da sua esterilidade, ela nunca se tornou queixosa ou resmungona. Não há sugestão de que ela tenha murmurado contra Deus ou perturbado seu marido por não ter filhos. Por que ela deveria se lamentar para Eucana? Os filhos são heranças do Senhor. Salmo 127, 3, Gênesis 33, 5 Ana parece ter entendido isso, então levou seu caso direto ao Senhor. Apesar da decepção e da dor no coração, ela permaneceu fiel a Yahvé. Na verdade, a frustração mostra que Ana foi levada para mais e mais perto do Senhor, não afastada, e ela persistiu em oração. Essa é uma bela característica, e essa era a virtude exclusiva de Ana, a fé firme e constante. O texto de 1 Samuel 1,2 fala de sua oração como contínua. Ela continuava a orar diante do Senhor, destaque nosso. Ana permaneceu diante de Deus, mesmo com o coração partido, derramando lágrimas em oração. Por isso, suas provações tiveram o benefício de fazer dela uma mulher de oração. Ela verdadeiramente exemplificou o que significa orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, Lucas 18, de 1 a 8 O valor da oração persistente e apaixonada é uma das lições principais da vida de Ana. Observe como se descreve o fervor de sua oração em 1 Samuel 1, 10 a 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo: Oh Senhor dos exércitos! Se tu me deres a atenção à humilhação da tua serva, tu te, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Havia duas partes do voto de Ana. Uma era a promessa de dedicar o filho ao Senhor. Os acontecimentos que se seguiram indicaram que, por esse compromisso, ela pretendia dedicá-lo ao serviço de tempo integral no tabernáculo. A última parte da promessa, Ana envolvia um voto de nunca cortar o seu cabelo. Essa era uma das três condições do voto antigo do Nazireado. Número 6, de 1 a 9. Embora não esteja claro se a promessa de Ana também envolvia as outras condições desse voto, se fosse o caso, se exigiria que o filho se abstivesse de vinho ou qualquer produto feito de uva e não entrasse em contato com nada que lhe pudesse trazer impureza cerimonial. Essas restrições eram sinais da consagração a Deus. As duas partes do voto de Ana consagraram seu filho pela vida toda, a deveres que normalmente teriam sido temporários. Os levitas, como vimos, faziam turnos no serviço do tabernáculo. Ninguém tinha uma responsabilidade vitalícia. Os votos do nazireado também eram geralmente temporários. Com certeza, Deus tinha ordenado expressamente a mãe de Sansão para fazer dele um nazireu por toda a sua vida. Juízes 13:27. Já que a mãe de Sansão tinha sido estéreo antes de Sansão ter concebido, o conhecimento dessa história por parte de Ana parece ter sido o que a levou a fazer esse voto. João Batista acredita-se ter estado sob um voto como esse por toda a vida, Lucas 7,33, mas normalmente esses votos duravam algumas semanas ou no máximo alguns anos. Ana, obviamente, queria que o seu filho fosse um homem de Deus, servindo e glorificando ao Senhor por toda a sua vida. Essas não foram promessas que ela fez lev levianamente. E quando Deus finalmente atendeu a sua oração, ela não se esquivou do dever difícil que o seu voto lhe tinha dado como mãe de Samuel. A intensidade da oração de Ana a destacou em meu ao tabernáculo. Especialmente naquela época desobediente Ela estava tão envolvida no fervor de sua oração E tão desolada em seu choro 1 Samuel 1.10 Que chamou a atenção do velho sacerdote Eli Possivelmente ele não tinha visto uma oração tão apaixonada e sincera Mesmo sem saber que se tratava disso Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor ele observava sua boca como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, — Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, — Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele costumava ter essa reação insensível. Sua atitude mostrava como ele não tinha nenhum discernimento, nem mesmo a mínima educação. Isso explica em grande parte a razão pela qual era tão, ele era tão incompetente em suas funções de sumo sacerdote da nação. E de pai para seus filhos Sua acusação contra Ana Era a mesma acusação que a multidão incrédula Fez contra os discípulos no dia de Pentecostes Atos 2.13 Eli, evidentemente Não reconheceu que ela estava orando Dois fatores devem ter contribuído Para essa confusão Em primeiro lugar O costume em Israel era orar em voz alta Não em silêncio Ana parece ter entendido que Deus consegue enxergar O coração humano ele conhece o nosso pensamento mesmo antes de se tornar em palavras. Ele conhece as nossas palavras antes de, se, de serem articuladas pelos nossos lábios. Salmos 139, 1 e 4 Além disso, somos ensinados pelo Novo Testamento que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Portanto, não havia necessidade que Ana orasse em voz alta. Pelo contrário, a oração particular parecia ser tão estranha para Eli que ele não conseguia nem reconhecer uma oração quando a via, exceto quando seguia os costumes cerimoniais. O segundo fator que pode ter atrapalhado o discernimento de Eli foi o fato de que seus próprios filhos tinham a fama de ter relacionamentos com as mulheres imorais ali mesmo no tabernáculo. 1 Samuel 2,22. Com certeza ele não aprovava o comportamento dos filhos, mas se omitiu em tomar atitudes inflexíveis o suficiente para evitar que isso acontecesse. Aparentemente ele estava mais acostumado a ver mulheres imorais no tabernáculo que mulheres de Deus. Então deve ter pensado que Ana era uma dessas mulheres. Mesmo assim sua repreensão foi insensata e desnecessária. A embriaguez geralmente torna as pessoas barulhentas e truculentas, Ana estava em silêncio e completamente afastada dos outros. Não havia nenhuma razão para ele, para que ele a repreendesse dessa maneira. Ana respondeu com sua graça e humildade características da sua pessoa. Com certeza ela estava horrorizada com a acusação dele e negou com um tom claro de decepção. Ela explicou que estava simplesmente derramando seu coração em tristeza, mas não contou a ele a razão de sua tristeza. Não havia necessidade disso. Ela entendia que só Deus poderia responder a sua oração. E foi essa a parte em que, a princípio, a fez orar em silêncio. Da sua parte, ele rapidamente mudou o tom. Ele deve ter ficado um tanto envergonhado e abalado em perceber como ele tinha julgado tão mal aquela pobre mulher. Por causa disso, ela a, ele a abençoou e pediu que Deus a concedesse seu pedido. A reação final de Ana diante de Eli revelou outra qualidade espiritual dela Ela disse Espero que sejas benevolente com a tua serva Então seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido 1.18 Ana lançou todo o seu peso sobre o Senhor E deixou seu senso de frustração no altar Ela fez o que pretendia fazer no tabernáculo tinha trazido sua causa diante do Senhor. Agora estava contente em deixar a questão nas mãos dele. E isso demonstra o quanto a fé que ela tinha era de fato verdadeira e paciente. A Bíblia diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, 22. Algumas pessoas podem orar: ó oh Deus, aqui está o meu problema. E depois sair de sua presença em completa dúvida e frustração, ainda carregando o mesmo peso que originalmente tinham trazido diante do Senhor, sem realmente ter confiança que Deus pode sustentá-las, Ana deixou, de fato, seus problemas aos pés do Senhor, com toda a confiança que Ele podia atendê-la da melhor maneira para ela. Existe uma humildade verdadeira nesse tipo de fé, como o apóstolo Pedro observou. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido lance sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de vocês 1 Pedro 5, 6 a 7 quando Deus finalmente atendeu a oração de Ana concedendo-lhe o filho que ela tinha pedido sua alma agradecida reagiu com um fluir contínuo de louvor suas palavras registradas em 1 Samuel 2, de 1 a 10, são uma obra. Prima, no capítulo seguinte analisaremos o magnificado de Maria, que se baseia nessa passagem, tanto no estilo quanto no conteúdo. Então Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio, é Ele que julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéreo deu luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e, exaltado, e exaltará a força do seu ungido. Temos um conteúdo suficientemente sólido nesse hino de ação de graças para preencher muitas páginas de análise. Se ele me fosse dado como texto para pregar, sem dúvida, teria de fazer uma sequência de várias pregações Só para revelar completamente sua importância profética e doutrinária Obviamente, não temos espaço suficiente para esse tipo de estudo Abrangente do hino de louvor de Ana Mas até o resumo mais breve, mais breve revela como Ana tinha intimidade Com as coisas profundas de Deus Ela reconheceu, por exemplo, a santidade, a bondade, a soberania o poder e a sabedoria de Deus ela o adorou como salvador como criador e como juiz soberano ela reconheceu a queda e a depravação da natureza humana bem como a insensatez da incredulidade e da rebelião em resumo suas poucas estrofes eram uma obra prima do entendimento teológico no entanto isso não se tratava simplesmente de teologia acadêmica Ana falava sobre Deus com base no seu conhecimento íntimo com Ele. Suas palavras de louvor eram cheias de amor e admiração. Esse amor por Deus e um amor por todas as coisas celestiais era um dos segredos da influência duradoura de Ana como mãe. Que o Senhor nos abençoe.